0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到财富自由实验室。眼尖的朋友应该有发现，我们的大头贴给换了，那就是因为我昨天看了一个韩剧，他就说，如果所有人呢、啊、把大头贴拿出来看的话，从大头贴可以分析出他的个性。所以呢，我把新书的这个封面放在自己这个 podcast 的大头贴上面，那也希望大家可以看到。这个大头贴就快点去买书，或是看到大头贴的翻身，那在投资理财路上也可以翻身。好，我们今天其实是有目的性的，很少这么早就起来录影。今天呢，是因为我们上一集讲到投资小白，然后呢，我们的好朋友其实也是我们之前的一个来宾，他就说，如果除了零零五零零零五六，还有没有不用看盘的这种 ETF？ 那他其中有提到了古力精选或是国泰高股息。好的，我们也是非常希望说国泰高股息可以来找我们叶配。但是我要跟他说一声抱歉，就是说如果以投资小白来说的话，你千万不要去选这种主题性的 ETF。所谓的 ETF 呢，就是所谓在交易所交易的基金，那它是可以很方便快速买卖，就像你买个股一样。可是呢，它是追踪一个大盘指数，这才是我们最原汤原汁原味的一个。ETF， 那这种指数型的 ETF 才是我们投资小白要快速去入门，然后呢快速去买。如果你买了这个东西之后呢，你的资金就已经在资本市场里面帮你工作，帮你赚钱。那你要选什么？当然是要选这个针对，就是追踪这种富时，比如零零五零，它就是追踪富时的这个指数，或是 SPY，SPY 是。追踪美股的，然后如果你真的愿意去买美股的话，我们今天就来告诉大家一档 SPY，SPY 这一档 ETF 呢，就是你买了不用去看大盘的。那看大盘这件事情，我们再插播一下，就是大家会认为说，我买了一档股票，不管是买 ETF， 或是买个股，或是买这种主主动型的 ETF， 比如说就像刚刚我们朋友提到的，股利精选、高股利或是高股息这种。你去看盘，你看盘有意义吗？其实看盘的意义不大，它只能够让你的心里比较舒坦。比如说，哎，我今天有去看，好像你有工作一样。但是我们投资理财不就是为了不工作吗？你不，你没根本没有办法说，我多看一下这些呃股票的走势图，或者我多看一下 K 线图，可以造成什么影响，或是我可以从这个 K 线图里面来决定我接下来的一些作为。这一些小峰以前都做过。这些课程，小峰以前花很多钱去上，那我在这里可以很负责任的告诉大家，千万不要，因为一点意义都没有。所以呢，看不看盘根本没有办法影响盘势，或是过去大家讲的 K 线图，其实这有一个谬谬误，大家会从。我会我会我会我会误以为从 K 线图呢，你可以从过去的走势，然后呢去推测未来的走势，但其实不是。K 线图是怎么画出来的？这是从日本里面做阴阳线，那这些线图会画出来是因为过去的走势，所以呢它会出现这个线图。但是有个混沌理论很清楚的说明。过去的走势根本没有办法影响未来的走势，所以呢，就算你看到了一个十字线或是一个下影线，它接下来会涨会跌，其实还是一个混沌的状态。所以你不用看盘，你也不用去看 K 线图，你就去买这个大盘的指数 ETF。除了00500056这一种哦， 0 0 5 0 0 0 5 6我们之前有提过，如果你要挑哪一个的话，你可以去听之前的技术。这是台湾的，你当然可以买台湾的。但是还有更好的选择，就是 SPY。那我们拉里达沙终于要进入这个重点。好，我们先来介绍一下什么是 SPY。SPY 呢是 SPDR 标普500指数的 ETF， 那它的持股组成呢，大部分都是 S&P 500中大型的成分股，所以呢，它就是去追踪跟 S&P 500指数来贴着飞。那总市值和交易量都是美国 ETF 所有种类中的第一名，但是。如果你觉得 SPY 的这个费用有点贵的话，你也可以买 i d v 或是买 v o o 这些东西呢。其实就像台湾的零零五零跟零零六二零八一样，其实它的内容东西都是差不多的。但是为了抢生意，当然手续费后面出的会比较便宜。所以呢，大部分的朋友呢，如果你是小资主，那你就买 v o o 那为什么一直一直讲 SPY？ 因为 v o o 大家会误。我以前跟朋友讲过，跟他讲 v o o 他会给我记成 QOO。大家记不记得以前有个饮料，非常的这个魔幻，就是呃 Q O O 等等等当， N N N、N, 就小朋友的歌就对了。所以呢，我大部分这边讲，你就记得 spy 间谍。比人生中最重要的间谍 SPY， 好，那 SPY 可以当成一个，因为它有充沛的流动性，然后交易量也可以观察整体市场的一个参考指标。因为 SPY 的交易量暴增的时候呢，通常代表什么？大户进场了，或者机构法人在股票跌到一定的程度的时候呢，它开始大量的承接这些 ETF 的卖盘。那谁卖的呢？当然就是散户的投资人。而当 SPY 的交易量达到顶峰的时候呢，其实你就可以来相对为什么交易量会。会这么大，因为散户都在出脱，谁在买？交易量就是有人卖，有人买嘛。那谁买？就是法人跟机构投资人。那这个时候，整体股票市场在市场的时候，整体股票市场其实已经慢慢的偏向多方了。那美股相对低场的第一档的买点就在这个时候浮现。所以呢，如果你要投资美股，你可以直接买 S&P 五百这些 SPY 指数，然后呢，你也可以。用这个 S M P 这个 S P Y 的这个交易量来看，美股到底落底了没有？好，那这些东西我们可以看一下最新的一个数据呢，它的交易量在9月24号呢，非常的神奇，大概有934亿。你想想看，这是多么大的一笔数量？好。再来，我们看它的价格。它的价格呢是四百四十三元，四百四十三元一股，四百四十三元。因为每股不用像台股一样，一次要买一张。台股一张股票是一千股，那你想想看，你买一股就好了，四百四十三元。我们乘，我们汇率马上来算一下。好，一股是四四三，四十三乘以现在大概是二十八点五，大概是多少钱？一股大概一万两千六百二十五块钱，买不买得起？买得起啊！这个时候，我们先记得一个数字，四百四十三元。好，在四百四十三元这个数字你记得的时候呢，我们来看一下，我们之前其实非常早以前，我在脸书上面有写过，如果你可以在更早以前买 S。SPY 的话，其实你可以获得更大的一个报酬。如果你在1994年投入1万美元，到目前为止你已经可以获得九万六千，这是九倍的一个报酬率。而且1994年很早以前嘛，其实也还好，也不早。好，这是我第一次呃讲到 SPY。那么在之前呢，其实我在2019年的时候呢，在脸书上面也有提到说，现在 right now 就去买进 SPY。那个时候好像是在。YouTube 上面还是在一个访谈里面有提到，那那个时候2019年的4月 SPY 的股价是多少钱呢？是290元，没错，那个时候呢大约换算成台币大约是800 8,700 元。你想想看哦，那个时候是290元，然后现在是多少钱？现在就用445来算好了。它又涨了几倍，它又快涨了一倍，这个是非常一个神，呃呃，涨了 0.5 倍啦，也没有快一倍好。那你看看，如果你在2019年，你就傻傻的投入，你从一股290元，然后呢涨到四四五，四四五减掉290是一五五，再除以290已经涨了 0.5 0.35 了。就是我们刚才讲的，大概已经翻了半倍了。那你这种事情哪有这么舒服的？你当初如果投一百万，你现在应该有资产，应该是一百五十万。那你这其中你需要看盘吗？你根本不需要看盘，这又是另外一个谬误。有些人都跟我讲说，哇，台股都顾不完了，台股都赚不完了，美股晚上还要开盘，那开盘不是压力更大吗？早上被台股扒，晚上被美股扒。变成台美股双八，但其实你就是买着，就是放着就对了。你想想看，我们刚才提到了二零一九年那个时候你买了，后来发生什么事情？后来发生了二零二零年三月的美股大熔断、大崩盘，但是呢，又有一个 V 型反转。所以现在你只要不要频繁的进出，你不要不要太多的摩擦成本跟交易手续费的话，你稳稳的拿到，你现在就是乘一点五。你当初100万，现在就150万；当初投入1000万，现在就1500万。那你又不用看盘，这件事情到底有多么舒服？如果我们再往前看，不要忘了， 2018年的时候，因为这个联储会要要说表、要升息，所以二二零一八年的时候也一度的一个小股灾。那个时候 S M P S P Y 是跌到一股多少钱？ 2 4 0元。所以，如果您当时候买进的话，从240元到440。十。五元，其实很快的，它就到四百八了，那你就真的是翻倍喽。你当初投入一千万，现在就投入两，现在就会赚到两千万。这个时候呢，有一个很简单的一个感受，上涨的时候非常惊人。那你下跌的时候，你心态也会比较沉稳。这就是我们投资小白其实要追求的。那我们今天呢，在加码放送一个，如果你当初有听到一个新闻的话，那就是。巴菲特，巴菲特曾经有跟别人来下下注，来赌，他就说你要做什么事情，就是 S p 500指数，然后跟五档基金来对比。这个时候呢，是从2018年的，呃， 2 0 0 7年的时候， 2 0 0 7年他的股东会的时候说，他用100万美金来当赌注，任何想参与这个赌注的人的话，他可以挑市场上的避险基金，然后呢，你自己成立一个组基金组合，当成投资标的。那就跟他的 S&P 500指数来对赌。那 S&P 500指数它用的就是什么？就是 SPY。好，这个很简单的来讲，就是我们十年，十年之后呢，一个是指数型的 ETF SPY， 另外一个呢就是你自己主动挑选的基金。当然，你也可以挑选我们刚才提到的国泰高股息，或是这些高股利都没有问题。后来真的有一间避险公司公司叫 Protege p a r n e r s 他接受了这个挑战。Portage Partners 挑选五档基金，它成立的一个组合，帮当成是它的投资标的，然后从二零零八年一月一号开始，要对比到什么时候？二零一七年的十二月三十一号结束。那么十年过去誰贏，谁赢了？十年过去，巴菲特是轻松获胜啊！其实一开始的时候呢 ，S P Y Y 指数是先先跌的，为什么？因为一开始其实二零零八年就金融海啸，那金融海啸之后呢，因为。标普五百指数，我们刚才有提到都是中大型的指数成分股，中大型股在第一时间呢被杀得非常的惨，所以呢它就一开始就是大落后。但没有关系 ，S M P 五百指数呢，接下来呢就开始从2009年急起直追啊，马上拿下第一名的宝座。那么在2011年、2015年，就算这两年的年度，其实它的报酬率是下滑的，但也只落后其中一档基金。到2 0二一三年的时候呢，这其中。报酬率一年哦，不要忘了，它是最踪中大型的成分股，既然报酬率高达三十二点三帕，等于一年就赚了三成。那么接下来就在全部全时领先的情况之下呢，轻松的获胜。那么最后呢，它的年化报酬率从二零零八年到二零一七年标普五百的年复合利年年合报酬率是八点五帕，八点五帕它。再看一下它的其他五档基金 ，A 基金呢是2 0 b 基金呢 3.6， 那 C 基金好一点是 6.5。但如果你挑选到 D 基金的话，是是十年赚了 0.3 趴。你要想哦，这 0.3 趴真的是赚的吗？在扣掉这些基金的保管费、手续费、申请跟买回这些的费哦， 0 3趴应该是一个负值。好。就一、e、一、e、基金呢也是二点四帕，那这个就是很简单的告诉大家说，大部分的主动选股、主动的这种选股的 ETF 呢，并没有办法打败大大盘指数，因此你就是买 S&P 这些标普五百指数就好了。那么其中你要买 SPY 也可以，你要买 IVV 也可以，那你要买 VO 也可以，那差别。就是说，它只是发行机构的不同而已。那你再看一下，其中呢，我大部分都认为说 ，V O O 的手续费是比较便宜的，那你就买 V O O。但是呢，如果你想要大一点的，你想要流动性高一点的，其实你就可以买 S P Y。但是以我们个人这些小资主来讲的话，你不是机构法人，这些流动性应该对你来讲绰绰有豫。好，那我们。最后，工商广告一下，因为现在 P a p p o c a s t 的的排名是非常吃这个呃五星留言的，所以希望大家可以在 Apple p o c a s t 上面五星留言，然后按赞分享，或是有任何的讯息，你就直接私讯我，或是留言来问我，我们看到之后一定尽快的来回复你。好，感谢您的收听，我们下次再见，拜拜。